1: Pras, vou ver agora contigo e vou cornetar, obviamente. Eu estava domingando e não conseguiu ver, né, Edu? Triste com isso. Não, eu tava domingo me engano trabalhando, trabalhei tava muito ontem, porque estava sozinho na cobertura, então eu tive que fazer a cobertura inteirinha, então foi muito trabalho ontem, viu? E deve ter trabalhado muito, porque explicando para quem tá aí em casa, quando o time que você cobre perde do jeito que São Paulo perdeu para o Flamengo, é muito trabalho. É. <risos> <Pois> <risos> é. Bom, dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos, nos escutando, cara. Eu, eu acho que a linha que a gente tem que trabalhar é o meio termo entre o que você e o Caio estavam falando. Eu acho que o Senni realmente tem que pensar em alternativas é, quando determinado adversário se posta contra o São Paulo. Outro, o São Paulo precisava de velocidade. O São Paulo não teve velocidade em nenhum momento do jogo, como também não teve contra o Palmeiras na arena, quando precisava explorar o contra-ataque. Contra times bons, como Flamengo e Palmeiras, é impossível você se defender 90 minutos. Você não vai conseguir isso. Em algum momento vai sair um gol ali. Eu até falei que que o São Paulo iria perder no outro podcast, o Caio vai lembrar, porque o Flamengo hoje é bem superior ao São Paulo tecnicamente. Se o São Paulo fizesse um jogo bom no Maracanã, a tendência ainda era de empatar ou perder. E o São Paulo fez um jogo ruim. O São Paulo poderia ter, ter perdido demais do que perdeu. É, o primeiro tempo foi um lucro absurdo, um a um. É, o São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo com dois, três gols de diferença é, contrária, que aí já nem estaria mais no jogo. E acho que o Sênio foi mal também na, nas mexidas. Vamos, vamos falar mais já, já, né, do Podcast, o top três que você tanto gosta. Acho que o primeiro é o Caleri. O Caleri hoje é o jogador mais regular de São Paulo. É impressionante a fase que vive o argentino ontem de novo foi bem, fez o pivô em cima do Davi Luiz em mais de uma jogada, fez o gol de cabeça, acho que se tem algo a tirar de boa de bom da atuação de ontem de São Paulo, é o Caleri, que vive grandíssima fase. Segundo o Jandrei, e o Jandrei ontem foi o responsável pelo São Paulo não sair goleado do, do, do Maracanã, se a gente considerar que 3 a 1 não é goleada, São Paulo, São Paulo poderia ter saído com 4, com 5 é, ontem. O Jandrei já com menos de 10 minutos de jogo já tinha feito duas grandes defesas, no Maracanã, em terceiro não vi nenhum nome muito forte em terceiro acho que o Igor fez um jogo, um jogo ok, mas também ali quando virou o primeiro volante deixou um pouco a desejar na saída de bola então em terceiro, coloquei a torcida do São Paulo Edu, que depois você pode falar que a torcida do São Paulo ah você não estava lá, você estava aqui, mas a torcida do São Paulo fez barulho, principalmente quando o Caleri empata o jogo, é, a torcida do São Paulo estava marcando presença ali, o Luiz Roberto até na transmissão da Globo chutou que tinha 8 mil São Paulinos, então a torcida fez barulho no, no jogo de ontem ali principalmente quando o São Paulo empatou com o gol do do Caleri. No negativo, o primeiro, Pablo Maia, e eu vou na linha do que você falou, eu acho que o Pablo Maia sentiu os grandes jogos que o São Paulo fez na temporada, mas acho que ainda é cedo também para a gente já falar que o garoto não serve para esses jogos. Acho que tem que ser um trabalho ali psicológico, mental, acho que não só com o Pablo, com vários outros garotos, o Wellington, o próprio Nestor, que ontem não foi bem de novo. Coloquei em segundo o Wellington, o Wellington toma um drible no gol do Isla, que o Wies até acerta um chute de esquerda, que dificilmente vai acertar de novo. Mas o Wellington toma um, gol, toma um drible até meio infantil ali, né? O Wellington vai recompor e, e toma o um drible. Não foi bem, sentiu o jogo de novo, como já tinha sentido também no Allianz. Em terceiro, o Eder. E aí eu acho que o Eder é um jogador para ser usado em determinados momentos. Não acho, como muita gente da torcida do São Paulo já falou, que o Eder não serve, enfim, que não, não vê boas atuações do Eder. Eu acho que o Eder fez bons jogos esse ano, mas acho que o Eder é aquele jogador que precisa de posse de bola. O Éder precisa de um São Paulo construtor, um São Paulo que vai ter 60%, 70% de pós-bola. Quando o São Paulo vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Alias, contra o um Atlético Mineiro no Mineirão, o Éder é um jogador difícil de, de compor ali, um jogador menos intenso, de menos velocidade para ranking. acho que o Ceni tem que, tem que começar a perceber isso aí também. E duas menções errosas, como você tanto gosta, né, Edu? pro o Alisson e pro Nestor, que acho que o meio de campo do São Paulo ontem não funciona tão bem, viu?
0: Eu discordo só do Éder, eu acho que eu colocaria Nestor ali em terceiro, porque o Nestor erra Foi a saída mal, de bola do primeiro gol, eu né? Também. Então o Éder, o Éder, por mais que ele não tenha jogado muito, o Nestor teve papel fundamental no começo da derrota. Eu achei o Nestor muito mal ontem, não fez, né? ele deu aquele chute, quase gol, Fora mas não passou disso, né? Então eu, eu colocaria talvez o Éder na, na sua menção desonrosa. Em terceiro ali, por mais que tenha sido é, um jogo controverso dele, do Rafinha, eu acho que eu colocaria o Rafinha em terceiro como melhor pelo cruzamento que ele fez, que foi um passe magistral dele, né? Ele deu, se o São Paulo empata o jogo, tem muito dedo do Rafinha. Ele viu o Calera entrando nas costas do Rodinei, conhece muito bem o Rodinei já, né? Foi banco, ele foi banco... É, o Rodinei foi banco do Rafinha por um bom tempo. E aí, é, é acho que foi, né? O Rodinei estava no Inter. Não lembro agora, mas enfim, ele, ele, ele conhece o Rodinei, sabe das dificuldades que o Rodinei tem pela bola no alto colocou uma bola ali precisa pro Calé então eu colocaria talvez o Rafinha ali, apesar de ter levado amarelo, tá um pouco
1: pilhado no começo. Exatamente. Eu pensei em colocá-lo, mas o começo de jogo do Rafinha é ruim, né? Pelo lado esquerdo do Flamengo, construiu muito e ele, ele ele ainda tomou um amarelo no bate-boca com o Gabigol. Eu não gostei do começo de jogo do Rafinha.
0: Sim, foi foi um pouco controverso, exatamente. Mas de resto eu acho que é isso, Pablo Maia, Wellington e para mim Nestor. Tá tá com tá com Caio com você no top 3 negativo é, o Nestor para mim fez um foi outro que sentiu bastante, não é a primeira vez que sente a partida é, acho que esses três para mim ficou claro nos primeiros 3, 4 minutos que a bola estava queimando no pé, eu não, não conseguia levantar a cabeça, perdeu o passe o começo de jogo muito nervoso esses, desses três especificamente e eu também colocaria o Rafinha no top 3, sabia? Eu tô hoje mais com você do que com o Praz. Praz, você sabe que eu <risos> falo que você não erra. Você é meu, cara. Mas, mas nessa
1: vez eu tô com o Edu.
0: Toma, toma essa, Prazo, tá vendo? Tomei de graça, você foi...
1: Aproveita que não é normal isso acontecer, não, Edu. Aproveita. Se foi voto
0: vencido, cara. <risos> tá vendo como eu tava. Eu tava reparando bem o jogo ontem. Você costuma me criticar aí, ó. Toma essa. Hoje eu estou. Vou te falar. Eu achei que o Diego Costa fez um bom jogo, cara. Foi. O Diego jogou Costa bem, jogou bem, cara. Jogou. E muita brinca. gente... Ah, não dá pra ele ser titular, assim. Ó. Às vezes eu acho que eu assisto outro jogo, cara. Ah, Tem mas não dá pra você se pautar... na internet que eu falei que o Diego Costa... É, não. Um mas não jogo. dá pra você se pautar pela, pelas redes sociais. Você, hoje em dia, você posta qualquer... O Igor Gomes, ele pode fazer tudo no jogo. Ele não vai prestar pra torcida nunca. Não adianta mais. Já virou birra. E é o assunto que eu quero entrar agora, aproveitando o gancho das redes sociais que todo mundo é uma chuva de críticas ao Igor Gomes. Só que assim, a gente tem que ver também que o Igor Gomes está sendo um pouco sacrificado pelo Sene, né? Ele tem que jogar de tudo agora. Ele tem que jogar de meio armador, ele tem que jogar como segundo atacante, primeiro volante... né? vez ele joga ali é, o segundo tempo inteiro. Eu até tuitei, né? né primeiro, é que o prazo ele não viu que foi antes da bola rolar que eu tinha co- colocado. Quando entrou o, o Sara no lugar do Pablo Maia, eu falei, deve ser o Nestor que vai jogar como o primeiro volante. Começa o jogo ali e daqui a pouco eu vejo o Nestor um pouquinho mais avançado e o, o Igor Gomes recuado. Ficar, né? Aí eu falei, não, eles devem estar trocando posição. De repente, o, o Igor Gomes ficou ali mesmo como primeiro volante. E é assim, o Igor Gomes ele pode ajudar na, no desarme, pode ajudar na, na marcação, só que não dá para você colocar Igor Gomes num jogo desse tamanho como primeiro volante. Eu achei um erro ontem. Pode colocar Andrés Colorado, que é altão, que pode jogar como primeiro volante. Eu acho que o CN pecou nisso daí ontem. Vocês estão de acordo comigo? Concordo. Eu acho que o Igor pior de Cotia na partida ao lado do Diego Costa. E aí, quando colocou na na posição de primeiro volante, deixou o moleque exposto, o time aberto, e a gente pagou caro. Eu acho que o grande erro do Rogério não foi a escalação e sim as alterações que foram inversamente proporcionais às alterações do do técnico do Flamengo. Do que ele melhorou a equipe, colocando o Marinho aberto ali nas nossas costas, o Rogério piorou abrindo
1: o o time do São Paulo. Marinho e Isla, né, Caio? O Isla entrou só pelo gol. O Isla achou muita coisa ali na... Pela direita. Eu estou com vocês e eu acho que ontem uma estratégia interessante para o Sene, que ele já até ter, já disse em coletiva que ele faria, e ontem talvez fosse a melhor oportunidade era colocar o Diego de primeiro volante. Diego que jogou muito tempo na base, é, volante, você entra com o Arboleda, que é um cara alto, que vai te dar ali é, ganho em bola parada, que vai fazer você ter uma estabilidade atrás, e você coloca um Diego como primeiro volante, que tem uma saída de bola, um cara que é bom é, é, nos passes ali para começar a criação. Eu teria tentado essa alternativa ontem, o Diego de primeiro e o Arboleda na zaga.
0: É, não tinha pensado nisso, mas era a melhor alternativa mesmo. É, poderia. Tinha muita coisa para o Rogério fazer ontem que eu acho que ele acabou não fazendo ali. Comprometeu, depois ele explicou a ausência do Luan, né? Muita gente ficou questionando por que que o Luan ficou em São Paulo. Na entrevista coletiva ele perguntou, foi perguntado, né? O Felipe Brizola perguntou, inclusive chamei o Felipe Brizola para vir aqui hoje e não veio. Está de retorno do Rio de Janeiro, mas chinelou, né? Chinelinha, chinelinha. É, deu uma chinelada. E aí, é, o Felipe Brizola perguntou e o, o Rogério respondeu que ele tinha jogado 60 minutos no jogo anterior... É, contra o Ayacucho ele jogou 55 minutos, então ele ainda estava um pouco fora de, da forma física, da melhor forma física. Vale lembrar o Luan teve uma lesão grave, ficou um tempo fora do, do São Paulo né, por conta dessa lesão, então ele está voltando aos pouquinhos, mas acho que ele poderia fe- ter feito alguma coisa diferente, poderia ter mudado algumas peças aí, mas enfim, o São Paulo é, vai tentar se reerguer agora né, contra o Juventude na Copa do Brasil, quarta-feira joga lá, em Caxias do Sul, e aí pergunto a vocês, é força máxima, tem que jogar os melhores, ou vai ter esse negócio aí de rodízio, vocês acham que tem que ir como para quarta-feira? Cara, eu acho que tem que ir com força máxima. São Paulo até até porque, assim, fazer um resultado fora de casa, ele ajuda na nossa tão querida parte anímica, né, tá todo mundo falando que São Paulo não sabe jogar, não sabe jogar fora de casa, a gente faz um bom resultado contra o Juventude, a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? A gente encaminha bem uma classificação na Copa do Brasil, a gente consegue talvez aqui, jogo de, de, em casa, mesclar um pouco mais e mostra que não tem essa, que o time não sabe jogar
1: fora de casa. Eu tô, tô com o Caião, acho que tem que ir com força máxima. E acho que talvez seja a grande oportunidade do Ceni mostrar que ele consegue é, alternar os dois times. Eu acho que ele não tem que ir exatamente com o mesmo time que jogou contra o Flamengo. Eu acho que o Juventude vai tentar propor o jogo em algum momento contra o São Paulo, porque tá jogando em casa, depois tem o jogo da volta no Morumbi. Então, se não vai sair com tudo para cima do São Paulo, vai tentar dominar ali a partida é, de alguma forma. E acho que o São Paulo tem que ter velocidade à frente. Eu acho que é, esse esquema do Rogério já se mostrou quando ele joga fora de casa, que falta um pouco de velocidade, que falta jogadores extremos, velozes, aí você vai falar, ele tem no elenco? Eu acho o Luciano mais rápido que o Éder, eu acho que o Marquinhos poderia ganhar algumas oportunidades em jogos assim. Então, acho que talvez seja o grande teste do Ceni, a grande chance, a grande oportunidade que ele vai ter. É muito fácil, quando você tem um time muito bom na mão, você colocar definir 11 e jogar sempre com eles, que é o que o Palmeiras faz. Você consegue falar do goleiro a ponto esquerdo do time do Palmeiras? E é mais fácil, porque tem mais opção técnica, é um time mais qualificado. Quando você não tem tanta técnica no seu elenco, você tem que ser. o adversário. O, Oi, Caio. O, o Palmeiras é o mesmo time dentro e fora de casa? Eu acho que é o mesmo time. Tanto na. Ah, pe... e, o, e o Abel é burro? Não é burro. Longe disso. É engraçado, né? Longe disso. É Mas, é você acha... Mas você não acha. Não. Só fazendo uma provocação. Você não acha que o Abel tem um material humano muito melhor na mão para montar um time com 11 e esses 11 jogar bem em qualquer lugar?
0: Claro. Acho, eu acho, acho que sim. o Ceni
1: tem um material humano inferior ao do Palmeiras. Então eu acho que ele tem que saber trabalhar conforme o lugar que ele vai jogar.
0: O, o que eu acho que é o grande problema da gestão do Ceni é que ele não está conseguindo tirar o, o, o total potencial de quem chegou para resolver. A culpa não é o, o, Nestor, o Wellington sentir o jogo, porque ele tem 20 anos. Ele está no primeiro ano como profissional. A culpa é o Reinaldo não render o que pode lá na lateral. O problema não é a gente escalar um meio de campo inteiro de cutia e, obviamente, eles oscilarem. O problema é a gente não escalar o Patrick e o Nicão que chegaram para resolver. Entendeu? Para mim, a, a, o X da questão está em quem deveria estar no Maracanã e não sentir a pressão, não conseguir jogar. Vocês citaram aí, né? O mandante reserva, a gente fez uma matéria hoje, tá lá no GE, é, que a gente coloca os números, né? E os números do São Paulo fora de casa eles despencam. É, se, se como mandante o São Paulo ele disputou 12 partidas venceu 9, empatou me e perdeu só uma que foi para o Palmeiras lá na fase de grupos né 1 a 0 é, um aproveitamento de 80%. Fora de casa, esse número já é muito muito contraste, né? muito contraste com com dentro de casa. Fora de casa tem 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, aproveitamento de 53%. E aí o que me chamou mais atenção não é nem o fator desse aproveitamento, são os gols sofridos. O São Paulo, fora de casa, tomou 17 gols. Dentro de casa, tomou 5 só. É muita diferença. São 12 gols a mais fora de casa. Que, o que que acontece é, é vocês acham que tem que mudar é, é, o estilo que o time joga? Acham que dentro de casa o São Paulo se impõe demais e fora de casa se impõe de menos? Oh, só, você falou aqui do aproveitamento eu fiz uma conta de padaria, né? 71 mais 53 dividido por 2. Dá 62% de aproveitamento. São Paulo ficaria no top 3 do campeonato brasileiro. Sim. 62% de aproveitamento. Então, assim, é ruim esse aproveitamento fora de casa. É que o problema é que quando está pegando adversários com uma diferença técnica muito Sim. grande, que é o que a gente está falando aqui, o São Paulo não está conseguindo se portar. Mas é que esse número a gente tem que ponderar que é muito do Paulistão, né? Paulistão, a gente tem que. E Ayacucho, Campinense. O Campinense foi 0 a 0 lá fora, então a gente vai ver agora, a partir de agora, contra equipes um pouco com nível mais elevado, que times de Série A, como o São Paulo vai se portar. Quaiacute, nossa, sofreu demais para ganhar de um time que, teoricamente, é fraco. É verdade. Então, a gente vai ter que só ponderar, vamos ver como é que vai ser. Contra o Juventude, agora é um time de Série A e é difícil jogar lá no Caxias, né? São Paulo, acho que vai, vai ter... Problemas, vai ter dificuldades, e por isso o time já treina hoje, né? O time vai já voltar para São Paulo, já viaja amanhã para quarta-feira, encontrar José Edgar, que estará lá a partir de amanhã. José estará em Caxias do Sul para trazer tudo aí para a gente. E queria saber, já que eu eu gosto desse momento, que são o momento dos palpites. Quem tinha no no podcast que a gente fez aí na redação, qual foi o palpite para o Flamengo?
1: Eu falei que ia perder, né? Falei que o Flamengo venceria o São Paulo. Então vamos lá, parece começa por você.
0: São Paulo e Juventude, primeiro jogo da terceira fase, jogo de ida da terceira fase do Copa não, do Brasil.
1: Eu não sei como está a sua memória, Edu, mas quando a gente fez aquela lá, a gente falou dos quatro eu jogos. Eu falou, é. E São Paulo e Juventude. São Paulo e Juventude, eu cravei que o São Paulo vence o Juventude lá no Alfredo Jacone. Dois a para o São Paulo no Alfredo Jacone.
0: E você tinha falado o quê, Caião? Vitória também, né? Eu acho que eu falei Vitória também. Eu vou acompanhar o prazo, o prazo não erra. Então. <risos> é, vai, vai, ser um, vai ser um jogo duro. O São Paulo que precisa aí do dinheiro da Copa do Brasil, né? Um dinheiro importante para o caixa do São Paulo. E a gente vai acompanhar tudo. Uma só uma, uma outra questão, né? Que eu esqueci de falar. Só voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho a fita. Que foram é, além dos erros do, do Rogério no jogo durante o, as substituições, foi foram a lista foi a lista de relacionados. Vocês não acharam estranho o Marquinhos ficar de fora? Por que o Marquinhos foi de fora? Era o único jogador que tinha de velocidade. Foi uma crítica que eu fiz na hora que eu vi a lista de relacionados. O Marquinhos não pode ficar de fora desse time. Você colocar o André Anderson, que tem três jogos. Ou três treinos. Apenas três treinos. Então, achei um pouquinho controverso isso aí, não? A minha única lógica é se ele for usar o Marquinhos num jogo contra o Juventude. É a única coisa que eu pensei aqui. Porque o São Paulo tem... Tem uma sequência fora de casa muito complicada. E eu imagino que ele tenha feito um planejamento para quatro jogos, não para um. E aí a minha única, sei lá, lógica é que ele tenha pensado nessas alternativas. Mas eu também teria relacionado. E só um detalhe: eu achei que o André Anderson entrou com personalidade, viu, meu? Me surpreendeu. É, é, é. Tomando me 3 a 1 Maracanã lotado. Ele foi para cima, acabou falta. Eu gosto, já
1: achei, esperava bem menos dele tomou amarelo porque soltou o braço em determinado momento ali, que é importante você mostrar que você entrou ligado no jogo, né? Sim, 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 sim. Gostei dele. É, eu acho que faz muito sentido o que você falou, Caio. Se a gente pensar que o Luan nem viajou, mas treinou no domingo, São Paulo soltou imagens do Luan treinando no CT... Então a gente começa a imaginar que é muito provável que o Luan jogue na, na próxima quarta-feira contra o Juventude, porque ele ficou treinando aqui, aprimorando a forma física. O Marquinhos pode ir na mesma linha, mas ainda assim eu teria levado o Marquinhos, acho que era um jogador importante para o segundo tempo. O Marquinhos talvez tenha feito o gol, eh, se não o mais importante, o, o, um dos mais simbólicos do Ceni no São Paulo. O São Paulo não tinha ganho no Paulistão ainda, o São Paulo vinha de três jogos eh, sem ganhar, e aí pega o Santo André em casa, né? um jogo duro, 0 a 0 o Marquinhos faz o gol quase nos acréscimos, o São Paulo ganha por 1x0, dali para frente o time do São Paulo encaixa e começa a ganhar, depois ganha da ponte, enfim, e aí faz um Paulistão muito mais seguro na primeira fase. Então ele fez esse gol importante, ele sempre estava entrando bem contra o Palmeiras naquela derrota por 1x0, ele entrou muito bem no jogo, acho que ele mudou o segundo tempo naquele jogo, chutou bola na trave, enfim, me estranha um pouco, eu acho que o Marquinhos é um que merecia mais minutos cinco C viu?
0: É, v- vamos ver, faz total sentido o que vocês falaram aí do jogo. Contra o Juventude, o que não quis revelar muito, né? Se vai com time misto, é, se vai com time considerado titular, reserva. Fez um mistériozinho ali, falou que vai com o que tem de melhor, quem estiver mais bem preparado, mas acho que vão ter algumas mudanças aí. Por exemplo, o Arboleda deve entrar, acredito muito que o Arboleda é, volte para esse jogo. Luan, Marquinhos deve dar um descanso para o Éder aí. O Caleri Caleri não dá para tirar, né? É tocar no Caleri, a gente fez um levantamento hoje aqui, dos 12 gols do Caleri, 11, ele só dá um toque na bola, o único jogo que ele deu dois toques foi contra o Corinthians, na fase de grupos, que ele domina e chuta, então o Caleri hoje é... A música nunca fez tanto sentido, né? Como que desafoga? E eu tava vendo a a, a lista de artilheiros, o Caleri tem 12 gols, o Luciano é o vice-artilheiro com 3. É uma discrepância enorme, Vai bater os 30 que eu falei, hein? É, então. É... Vamos isso, é, essa, isso daí ó, tá rolando ainda nas, nas minhas redes sociais, a galera sempre publica alguma, comenta alguma coisa lá. Acho que vai chegar. Pô, os números é Edu, você posso lembra? fazer uma pergunta para vocês? Falei 35. Faça. Né? Você falou 35. Você falou do Arboleda, do Arboleda. Qual que é a dupla de zaga para vocês, titular do São Paulo? Eu tô na cabeça, minha, eu já, já disse isso algumas vezes pra mim, é Diego Costa, Arboleda e Léo na lateral esquerda. Tem que colocar o Léo, deixa o Léo porque ele tem a saída é, um pouquinho é, com qualidade, ele consegue levar. E deixa, é porque assim, o problema é que o Ceni não gosta de jogar com o Léo de um lado e Rafinha do outro. Ele acha dois caras muito pesados. Então vai ser difícil colocar isso na cabeça dele.
1: Mas pra mim tinha que ser Arboleda, Diego Costa e o Léo de lateral esquerda. Eu manteria a dupla que é titular hoje na cabeça do Ceni Diego Diego Costa e Léo. Acho que ainda é cedo para a gente já cravar que, que não servem. Assim como o Edu falou no começo, também acho que os dois ontem fizeram é, bons jogos, principalmente o Diego. O Léo no final deu umas vaciladas ali, mas o Diego fez 90 minutos muito bons. O Diego não falhou no jogo, foi intenso, firme. Se fosse para tirar um, eu acho que eu tiraria o Léo e, e... Cara, com um eu, vou, Diego, eu, também. Mas... Eu, eu vou ler o um
0: pensamento de Leandro Canônico se ele estivesse aqui nesse podcast. Você sabe o que ele ia falar? Zagueiro tem que ter cara de mal zagueiro, tem que ser aquele cara que intimida. Os caras vão olhar para o Arboleda e vão falar, cara, olha olha o Arboleda, o cara é desse tamanho, um cara que tem a cara de mal. ele não dá sorrisinho durante o jogo, todo mundo sabe da da, da fama de bad boy que ele tem, aí você pega pela frente Léo e Diego Costa, dois zagueiros novos, dois zagueiros jovens, muitas vezes, cara, você precisa de um cara ali que vai chutar um pouquinho o tornozelo do... Do cara. Então eu sou na linha que o Arboleda, pra mim, ele sempre jogaria. Eu gosto muito do Arboleda, acho um baita de um zagueiro. Então, se Leandro Canoni que estivesse aqui, ele ia falar: precisa de cara mal. Eu acho que São Paulo falta uns caras assim. Você vê o, o na final do Paulista e agora contra o Flamengo, faltou personalidade no time. E para mim, o Arboleda tem muita personalidade. Um cara que pinta o cara de um cabelo de loiro e tem uma tatuagem de um cifrão abaixo do olho, tem muita personalidade. Então, na minha opinião, na minha visão, a Arboleda deveria ser titular. Por isso que eu colocaria o Léo na lateral esquerda. Acho que ele intimida mais do que os demais. Por conta disso. Pelo cifrão. Pela qualidade, eu também acho que ele tem muita eu, qualidade. Ele demonstrou na Copa Sul-Americana agora, no último jogo,
1: muita bola. Então, eu, eu, eu acho sei... acho que o Arboleda era, era zagueiro pra estar tá lá fora, né, Edu? Não tenho tem muita dúvida. de que se ele, se ele tivesse mais cabeça, fosse um cara mais compenetrado, o Arboleda era zagueiro de nível... B, talvez flertando com o A, europeu. Joga muita bola, o Arboleda, mas não se ajuda, né? Provavelmente, eu não tenho tanta dúvida de que ele jogaria mais do que ele jogou a final contra o Palmeiras. Talvez até sair jogando. Só que o cara que, numa semana de final de Campeonato Paulista, o cara falta ao treinamento... É, É, então. O problema
0: está estar campo dele, né? Isso daí pesa um pouquinho. Não,
1: e outra, né? Que mensagem
0: que o Rogério passa colocando ele de titular logo depois, entendeu? O, 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 ah, mas ele já vestiu a camisa do Palmeiras já e a gente reclamou aqui quando vestiu e eu, a gente, eu, eu tendo a defender o Rogério porque ele tem tentado virar uma página de um São Paulo trágico. Então faz parte da, da gestão de vestiário, barrar a cara que falta em treino. Eu acho que o Rogério tá certo, entendeu? Não, não, tá certo, mas eu acho que vai chegar um momento, igual todos não. os treinadores que passaram, que vai chegar um momento que vai colocar de novo ele de titular. Claro. Eu já vejo o momento Concordo. chegando. Concordo. Quem não consegue mais brigar por isso é Miranda, né? O Miranda já tá mais. É ultrapassado ali no time. Não tem saída de bola, sem assim, velocidade, enfim. Mas opinião aí, né, vocês
1: discordando de mim agora, eu fui derrotado <risos> nessa, nesse debate, mas a gente, a gente volta com mais ô, força. o Caião, Caião, você falou do, é. do Sene, e eu também acho que essa passagem dele é muito boa, eu ainda defendo o trabalho, acho muito interessante, mas eu achei ele bem mal na coletiva, ele que vinha de ótimas coletivas, ótimas análises, ele dá a coletiva muito no sentido de que São Paulo e Flamengo fizeram um jogo equilibrado, em nenhum momento o jogo foi equilibrado, talvez 10 minutos do segundo tempo ali tenha sido um um pouco equilibrado, mas de resto o Flamengo dominou assim, o resto do jogo poderia ter ter enfiado uma goleada no São Paulo eu acho que o Senna deu uma uma coletiva ontem um pouco desconexa, eu entendo um pouco que ele, obviamente, defendeu o grupo ele não pode chegar lá e expor todo mundo mas eu acho que ele falar que o jogo foi equilibrado aí aí eu não vou bem numa linha contrária não sei o que você
0: acha É, eu não achei o jogo equilibrado também não eu já tô... O problema de fazer o voz da torcida é que com três minutos de jogo você já começa a pensar as coisas que você vai falar, né? Então você não consegue concentrar no jogo. Com cinco minutos eu já estava goleada, apareceu com cinco minutos. Porque com cinco a gente já tinha tomado dois, três, quatro gols, parecia o enredo da, da final do Paulista. Então não achei nada equilibrado também. Eu, diferente das últimas, eu também não gostei da coletiva dele. Meu pai até me lê. meu pai, ele acha que a culpa é minha, né? Então ele não gosta do jogo, não gosta do Rogério. Ele me liga, porque não sei o quê. Reclamou muito ontem da entrevista do Rogério. Ah, Aí, o Caião, quando o time perde, o semblante dele fica diferente. Hoje você não está vendo ele aí, mas ele está mais abalado hoje. Caião, tudo vai vai ficar bem essa semana. A semana vai terminar bem. São Paulo que tem aí... quarta, (risos) São Paulo que tem quarta-feira, o Juventude. Depois já tem o Red Bull Bragantino. Os dois jogos fora de casa super difíceis. A gente vai continuar acompanhando aqui. Só uma, uma nota triste. Já que a gente fala de futebol aqui, eu estava vendo no Twitter aqui uma nota que fiquei chateado. Cristiano Ronaldo, né? Perdeu o filho aí. Acabou de postar que tinha um, tá um gêmeos, né? Ele ia ter gêmeos agora, e um dos gêmeos morreu na barriga da, da esposa dele. Então, a nota triste aí do dia, já que a gente fala de futebol, o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história e do mundo. Perdeu uma das crianças, então fica aí nossa solidariedade, né, a Cristiano Ronaldo, que com certeza tá ali na barriga, uma perda enorme, ele que já tem alguns filhos e gosta muito da família, vive com a família, então essa nota triste aí que acabou de sair agora há pouquinho, ele postou no, no Twitter dele um texto bem bonito falando sobre a perda do filho, então a gente... Deixa nossos, nossos sentimentos aí, Cristiano Ronaldo. Amigos, ficou alguma coisa pendente aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar? Fiquem à vontade para dar as considerações finais a começar com o Caio Domingues.
1: Ai, doido, do, eu vou te falar. <risos> difícil, não,
0: difícil. O, eu, eu, o, o prazo foi sensato. Ele falou, olha, não pode ser nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. São Paulo fez um bom jogo no começo do Campeonato Brasileiro, São Paulo fez alguns bons jogos no Campeonato Paulista, inclusive contra rivais em casa, contra o Santos na Vila. Então, assim tem que lembrar que o São Paulo ganhou de 3 a 0 do Santos na Vila. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma. Quando você faz a planilha do Luxemburgo lá no começo do Brasileiro, eu acho que poucos São Paulinos consideravam ganhar do Flamengo no Maracanã. Não estou dizendo que a gente tem que se acostumar a perder do Flamengo no Maracanã, não. Mas muitos dos adversários que brigam por qualquer coisa que o São Paulo for brigar, vão perder lá no Maracanã. Então, assim, o que vai dizer o que o São Paulo vai ser nesse campeonato brasileiro é como a gente vai reagir a essa derrota. São as lições que a gente vai tirar. Porque me pareceu que a gente tirou pouquíssimas lições da final do, do Paulista. Eu imaginei que pudesse ter sido... Algo, sei lá, inesp- ah, aconteceu, paciência, mas não, a gente repetiu muitos dos erros e não estou nem me referindo à escalação, estou me referindo à postura, à, 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 a vários aspectos dentro da partida, então assim, o que, que a gente vai aprender de lição dessa do que aconteceu no Maracanã? É isso que vai dizer onde o São Paulo vai chegar. Muito bem, tá aí. Uma boa consideração final. O Caio, que às vezes ele, ele quando ganha, ele está muito feliz, quando perde, ele está muito triste, mas a gente vai levando aqui. Eu sou uma gangorra maior que esse time. <risos> é, o São Paulo é uma montanha-russa eterna, né? Uma roda gigante, como preferir, que sobe, desce, sobe, desce. Enfim. Vou... Imagina a minha mulher como lida com isso, né? <risos> Toda segunda, segunda, segunda e quinta, ela quer quer morrer, né? Ela quer sumir, desaparecer. Não, teve um período que ela me proibiu de ver jogo em casa. Aí eu tinha que ver no, com os amigos. Ela dá bom dia pro Caião,
1: o Caio fala, bom dia pra quem?
0: Foi o é, tipo, é, seu Lunga, o seu Lunga tricolor.
1: <risos> seu Lunga tricolor. E você, Felipe Ruiz El
0: Praz, qual a sua consideração final? Você que fez uma, uma matéria muito bonita aí, né? Com o Lucas penteado, você que gosta muito da Legal. poesia... Deixa as suas considerações finais
1: aí. Eu vou na, na linha da consideração final no que o Caio falou de pé no chão. Eu acho que mais... Só, só, só uma coisa antes,
0: desculpa. Quem mas... escreveu aquela carta lá foi o Caio, né? Você pediu para ele. <risos> foi ele. Certeza. Caio, Porque Caio ele diz, uma diz uma que o Rogério Senna tem um plano e aquela carta
1: ali é... Tá vendo? <risos> só faltou a frase clássica. O Rogério Senna tem um plano, mas a... Só posso fazer uma observação? Sabe o que é o pior,
0: cara, que de tudo que acontece? o São um Paulo perde, vem São Paulino nas minhas redes sociais, falando, cadê o plano dele? Eu comecei a bloquear, caçamba, não, não sou eu que perdi, meu. os caras começam a ficar bravos comigo. Cara, ele tem um plano. Você quer? Você não acredita. O problema é seu. Agora, São Paulo já perdeu. O cara ainda vem me encher o saco e depois reclama. Ah, você ah, me bloqueou. Claro, né? Eu tô de saco cheio, você ainda vem me encher. O, o Caio agora só faltou falar Pão! Eu não uhum. jogo mais! É, é, é,
1: Exato. Tipo, tipo isso. Tipo isso. Desculpa, o, crack, né? o craque Caio aqui para você. Mas... É, consideração final em cima do que o Caio falou, Edu nunca o São Paulo precisou tanto de pé no chão agora, eu acho que o São Paulo ele pode ser um meio termo ali nessa temporada eu acho que o Ceni realmente tem um trabalho em andamento é, você falou da carta e a carta era um tanto quanto passional, então a carta ali expunha todos os atritos que a torcida do São Paulo teve com o Ceni. não gritava o nome dele depois daquela declaração em que ele disse que a torcida do Flamengo era diferente enfim, eu acho que é uma relação que já aconteceu muita coisa, então é uma relação que ela pode ser mais tranquilo agora. São Paulo, a torcida são paulina, ela pode estar junto com o Sene, pode de novo no próximo jogo, é, no Morumbi, colocar 40, 50 mil pessoas. Eu acho que o São Paulo precisa de pé no chão. O são Paulo precisa entender que não é um time espetacular, não é um time que entra para ser campeão brasileiro, que você fala, tá nessa briga, mas também tá longe de ser um time que briga para não cair, como brigou ano passado. Então, se tiver pé no chão, se o Sene conseguir trabalhar e sentindo o que, que ele pode tirar de cada jogador desse elenco, pode dar, pode dar muito bom ainda. Aquele abraço.
0: Valeu, você falou pés no chão faz tempo que eu não vejo humildade e humildade pés no chão, né? Faz tempo que não aparece essa frase aí nas, nas redes. É mesmo. Mas vou terminar aqui com uma notinha né, de feminino, São Paulo que jogou no último domingo aqui. A gente faz, faz um tempinho que a gente não fala do feminino aqui, mas o São Paulo tá bem, viu? São Paulo ganhou do Havaí Kinderman é, no último domingo por 1x0 no CT de Cotia e subiu para a quinta colocação, na verdade estacionou na quinta colocação, né? se manteve ali na quinta posição, vale lembrar que no Brasileirão Feminino se classificam os oito melhores times pro mata-mata, então o Palmeiras lidera com 16, o Corinthians é o segundo com 14 pontos, o Ferroviário em terceiro com 13, e o São Paulo em quinto com 11, né? atrás aí do Inter que tem 12 pontos, São Paulo bem nessa competição. Beleza amigos, a gente volta aqui com todas as informações de São Paulo e Juventude, com José Edgar lá em Caxias do Sul para trazer tudo para a gente. E vamos manter aí a calma, torcedor. Como disse Felipe Ruiz, o Praz, é hora de colocar os pés no chão. Então, calma, vai dar tudo certo. É um, durma tranquilo, quarta-feira é um novo dia, um novo momento. O Brasileirão só está começando, tem muita coisa para rolar. É igual quando você acha que o seu cartola ele vai desgringolar, as coisas podem revirar. Então, calma, vai dar tudo certo. Afinal, o título que a gente vai ganhar é a Copa do Brasil, né? Nunca tá indo, seria o brasileiro. <risos> Profetizou! Caio Domingos profetizando aqui para vocês. Beleza, amigos? Então, aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!